0: Ho, 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 Matti. Ho, 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 Torben, moin.
1: Ich glaube, über den Schnee müssen wir nicht reden. Der ist halt da, er bleibt nicht liegen. Gut. Lass uns in Weihnachtsstimmung kommen. Ich glaube, wir haben alle viel zu tun mit dem Sid. Aber du hast dir trotzdem die Zeit genommen. Und nein, das stimmt gar nicht. Du hast dir nicht jetzt die Zeit genommen und, und eine Aufnahme gemacht, sondern ich habe dich erwischt. Die Aufnahme ist von August. Ja. Warum hören wir das? Was hören wir denn? Was hast du denn im August aufgenommen? Mit wem hast du dich getroffen? Ich habe mich im August mit Marco und Ben getroffen von Pionix.
0: Und wir haben eine kleine Reihe Ladelösungen und E-Mobilitätsaufnahmen gehabt, die wir gerne in eine chronologische oder wie auch immer so zusammenhängende Veröffentlichungsreihe bringen wollten. Das hat ja... Letzte Woche angefangen äh, mit dem Thema E-Lade-Business aus der Autostromwolke. Da war ich ja mit Charge Cloud, Jens Thomas, äh, zusammen. Sehr gute Folge übrigens. Ja, vielen Dank. <lacht> und ähm, genau. Und heute eben halt äh, Pionix, Marco Möller und Benjamin Mosler, die mit Open-Source-Lösungen, Ladeinfrastruktur pushen und äh, ja, nach vorne bringen wollen.
1: Ja, cool. Also das heißt, äh, kleine, kleine äh, Randnotiz, äh, Anmerkung der Redaktion. Da das im August aufgenommen wurde, sind diese Datumsangaben, die da auch erzählt wurden. Also es wird einmal, glaube ich, bis Ende des Jahres soll etwas passieren. Das wird jetzt nicht in einem Monat passieren, sondern da war der Plan ein halbes Jahr. Nur noch einmal, ja. dass man sich nicht wundert. Das wäre vielleicht doch ambitioniert. Aber sehr cool. Genau. Und dann geht das, glaube ich, nächste und übernächste Woche direkt auch weiter mit passenden Themen.
0: Genau. Also heute Pionics, wie gesagt, äh, Open-Source-Lösung. Dann haben wir nächste Woche äh, Ladeplan mit Till und noch ein Benjamin, <lacht> noch? Äh, der dann am 15.12. veröffentlicht wird. Und äh, die Woche darauf dann mit Olaf Bark von Webasto äh, eine Folge zum Thema ja, Consumer Wallboxen. Die wollte ich ursprünglich übrigens vor der jetzt veröffentlichten, Folge ausstrahlen, wollte ich gerade sagen oder veröffentlichen, deswegen nehme ich jetzt auch am Ende dieser Folge einmal Bezug darauf, da also nicht verwirrt sein, ihr habt nichts verpasst, sondern die kommt dann erst
1: in zwei Wochen. Das erinnert mich an, an irgendwie Zurück in die Zukunft, also Doc Brown lässt grüßen, ne? also genau. wir hören jetzt eine Folge, die eigentlich nach der nächsten, vor, übernächsten Folge kommen wäre, die aber eigentlich aus dem August ist, jetzt hier. Wer jetzt noch nicht verwirrt ist und noch dran geblieben ist, wünsche ich jetzt ganz viel Spaß mit der Folge 2.11 Open-Source-Revolution an der Ladesäule next level Ladeökosystem. Viel Spaß!
0: Hallo ihr beiden, hallo Marco, hallo Ben, schön, dass ihr da seid und Zeit gefunden habt. Also guten Morgen, Tag. danke für die Einladung. Fangen wir mal einfach an bei dir, Marco. Wo kommst du her? Was hast du getan, damit du da gelandet bist, äh, wo du gelandet bist? Und äh, wer bist du eigentlich, was sozusagen dein Hintergrund und deine, deine Geschichte?
2: Ich habe äh, ziemlich viel Jugendforschung äh, vor der Uni gemacht in Schulzeiten. Ähm, habe dann nach dem Studium mich mit Freunden selbstständig gemacht, äh, zu so einem ähnlichen Thema, wie ich damals hatte als, als Schüler. Und hatten Drohnen gebaut zur Landvermessung. Und hat doch ziemlich gut funktioniert, hat Spaß gemacht. Äh, ziemlich am Anfang des Ben dazu gekommen ins Team ähm, und haben das Ganze groß gemacht, haben irgendwann das Startup verkauft, wie so Startups typischerweise irgendwie wachsen. Äh, waren dann immer wieder frei und haben gedacht, okay, wir wollen was Neues machen. Und dann sind wir auf diese Ladeinfrastrukturschiene über so ein paar Umwege gekommen. Ähm, ja. ja, so und seit, ich glaube, äh, 2009, 10, 10, engagiere ich mich bei den Parents and Scientists for Future für Klimaschutz und das hat sich dann irgendwie ganz gut gefügt, das neue Thema, was wir jetzt als Startup machen und meine private Beschäftigung und ja, ich glaube, wie ich bei deiner Überschrift hier für den Podcast gesehen habe, alles für 1,5-Grad-Ziel, das ist irgendwie eine, mhm. gerade eine ganz gute Fügung, dass das zusammenpasst.
0: Ja, okay. Und
2: jetzt äh, genau, glaube ja, ich habe Physik studiert und ähm, Mach, habe jetzt bei den letzten Startups ganz viel so Software-Gedöns gemacht, also programmiert, wo muss die Drohne lang fliegen und halt auch vielen Leuten davon erzählt, wie das funktioniert. Und jetzt beim neuen Startup bin ich jetzt nur noch so der der Erzähler.
0: Du, also du bist denn der, der Geschichtenerzähler sozusagen. Ja, ich okay, glaub, du also du bist
2: Evangelist offiziell. Evangelist,
0: okay, alles klar, sehr schön. Ähm, ja, prima, also du hast, du hast Physik studiert äh, und bist dann sozusagen auch über diese Kante in Richtung Software gekommen und, und ja, ich ja, okay. kenne so, so ähnliche Genesen auch, also ich kenne ein paar Physiker, die äh, in der Software gelandet sind. Äh, scheint irgendwie ein, eine Art Shortlink zu geben zwischen den...
2: Ja, es, es gibt okay. ja keinen wirklich, also ganz wenige wirkliche Physikerberufe und irgendwo muss man ja landen und Not macht erfinderisch. Also.
3: <lacht> ja, prima. Das ist jetzt aber auch die, ja. diese negativ beleuchtete Seite, weil eigentlich können Physiker auch irgendwie alles, haben wir festgestellt. <lacht> das Was sagen Wir, ja gerne Physiker, sagen, wir das
2: sagen ja nicht das
0: <lacht> Okay, alles klar. Ich verstehe. So ein bisschen so, so der, der, wie, wie heißt er denn noch? Ähm, es gab da immer einen ähm, das, wollte ich, das fällt mir nur Evil Knievel ein, aber den gibt es ja schon gar nicht mehr. Das ist, kennt wahrscheinlich gar, gar keiner. Ja. Ähm, und das, 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 äh, dieser Vergleich mit dem Schweizer Taschenmesser, der ist mittlerweile auch schon ziemlich abgegriffen. Naja, und dieser äh, komische äh, Mensch, von dem ich gerade dachte, er fiel mir schnell ein, weil es so eine komische amerikanische Fernsehsendung gab, wo der wirklich irgendwie aus einem aus Stück Draht ein Flugzeug MacGyver. gebastelt hat. MacGyver, Ja, du, äh. richtig, MacGyver, also äh, die... Äh, ja, hält mal der Jüngste. also sowas. Okay, alles klar, also bist du sozusagen der MacGyver im Team.
2: Das ist Cornelius, der ist heute nicht dabei, aber den haben wir auch, also nur ein bisschen also, bin ich MacGyver. Cornelius ist es richtig
0: das ist richtig, genau. Und Ben, du bist, du bist früh dazugekommen im Drohnenbusiness, wollte ich gerade sagen. So, genau. wenn, ich, wenn ich, jetzt Marco richtig verstanden habe. Und genau, was hast du vorher gemacht und was ist so dein Antrieb? Wieso bist du dazu gestoßen in das Team?
3: Also ich bin äh, einer der wenigen Nicht-Physiker in der Kerntruppe auf jeden Fall. <lacht> mhm. ähm, Komme aus der Elektrotechnik, also Industrie. Habe da viele Branchen sehen dürfen von Pharma über Lebensmittel über Medizintechnik. Ähm, habe da Elektroniken mhm. gebaut dafür und äh, bin dann irgendwann von kleinen Unternehmen, wollte ich mal was ganz anderes sehen, bin dann in einen riesen Konzern gewechselt, habe mir das da mal angeguckt, habe festgestellt, äh, das ist eine ganz andere Welt, wollte die doch aber einmal gesehen haben und dann habe ich mich dazu entschieden, ich gehe wieder dahin, wo ich einen deutlich größeren Impact leisten kann und mhm. ähm, habe mich in der Zeit viel, also neben, neben der technischen Ausbildung, viel mit Prozessen, Qualitätsmanagement, ähm, weitergebildet, auch berufsbegleitend und bin dann tatsächlich bei den Drohnenleuten gelandet und habe gemerkt, cool, da gibt es irgendwie einen Haufen Zeug zu tun. Die Atmosphäre war eine Atmosphäre, die ich so noch nie erlebt hatte. Und ähm, ja, da habe ich dann irgendwie auch für mich ähm, so mein, mein berufliches oder diese Passion nochmal neu definieren können, weil das doch sehr familiär war und man dann auch privat und beruflich sehr, sehr einfach miteinander verbinden konnte. Wir sind wahnsinnig schnell zusammengewachsen, und haben unglaublich tolle Ergebnisse erzielt. Und ähm, ja, so haben wir uns irgendwie gefunden, uns kennen und mögen gelernt. Und jetzt äh, sind schon fast zehn Jahre, die wir jetzt miteinander auf dem Buckel haben. Und es macht immer noch Spaß, jeden Tag was Neues irgendwie und ähm, sehr viel Bewegung und Dynamik drin, ja.
2: Wir waren jetzt so, eine ziemliche Chaos-Truppe, bis Ben dazugekommen hat und mal gewisse Prozesse aufgeräumt hat im Operativen. Das war schon wichtig und gut.
3: Ja, ich bin so ein bisschen also. der nicht, nicht Physiker, aber Prozessnerd. <lacht> ich glaube, das trifft es ganz gut. Ja. Ähm, ja, so lebendig und einfach und dynamisch und trotzdem irgendwie pragmatisch und ergebnisorientiert ist, immer ganz wichtig. Und ja, das ist ein bisschen mein Steckenpferd.
0: Ich finde das, find das ganz interessant, also auch da habe ich schon mehrere Geschichten äh, gehört, das ist natürlich alles ein bisschen anekdotisch, ich habe da jetzt äh, sicher keine, keine allgemeingültige Erhebung gemacht, aber häufig gehört schon, dass man so einen Ausflug in so, in so eine Konzerngeschichte macht und feststellt, dass es dann äh, nicht so persönlich ist oder dass man da sich nicht so ja, abgeholt fühlt und nicht so verwirklichen kann, wie man möchte und dann wieder in, in kleinere Zusammenhänge kommt und dort mit dem Thema Purpose, also was warum mache ich das eigentlich alles und was für ein Ziel verfolgt das hier und ich am Ende bin ich doch nur ein Mensch und ich kann mich nicht so aufsplitten in Privat und Geschäft und möchte irgendwie so, ich versuche den Begriff ganzheitlich zu vermeiden, aber am Ende ist es das ja, irgendwie so ganzheitlich mich reinwerfen können in etwas Spaß haben und nicht mehr den Unterschied zwischen, ja, das, zwischen das ist, Arbeit und Freizeit und so. Das ist, das ist Unternehmertum, was du Leben.
2: beschreibst. Ne? Also quasi ja. sich mit der ganzen Person da einer Sache verschreiben. Ähm, ja, ja finde ich, ich auch. Und ich meine, ich habe mir erzählt, wir haben die Distoren-Startup verkauft. Das ging an Intel, also nach Silicon Valley. Das war ein mhm. interessanter Clash of Cultures zwischen kleinen Startup, zwischen großen Konzernen, zwischen deutschen Team und US-internationalen Teams. Ich würde nicht sagen, dass es alles schlecht war, aber es war mindestens eine interessante Erfahrung und wir waren hm. dann auch äh, nicht unglücklich, wo wir dann nach drei Jahren äh, gehen durften und wieder also, quasi Graswurzel, was Neues anfangen und nicht sich in hunderten Meetings an irgendwelchen Details verkämpfen, bis man dann noch irgendwann was durchgesetzt hat. Das ist einfach, ähm, hm. ich, ich sehe ein, warum es Konzerne braucht, aber um neue Ideen zu erbrüten, bedarf es irgendwie, glaube ich, schon so einem kleinen Mikrokosmos, wo man einfach schnell und agil sein kann.
0: Ich, ich, ich denke auch immer, dass bei einem großen Konzern, da liegen sicherlich die Deckungsbeiträge auch ein bisschen höher. Die können sich dann oder müssen sich ja irgendwie auch diese administrativen äh, Kapriolen, die es denn da gibt und die es da braucht, irgendwie auch leisten können. Das kann man sich häufig als kleines Unternehmen nicht. Da muss man irgendwie schlank und schnell sein trotzdem irgendwie den Überblick, ich gucke jetzt gerade zu dir, Ben, den Überblick behalten durch, durch Prozesse, damit man sich nicht verfisselt und, und jeden Tag auch gelernte Dinge nochmal, also, weiß ich nicht, Sachen, die man in einem Projekt schon mal gelernt hat, mache ich jetzt, weiß ich nicht, fünf Projekte später kommt das wieder auf den Tisch und ich muss es komplett neu erfinden, das ist ja nicht der, der Sinn der Sache, man muss ja schon irgendwie aus, auch versuchen zu lernen aus dem, was man getan hat und das irgendwie auch strukturiert irgendwie zu machen, das ist eher, glaube ich, die Herausforderung von so einem kleinen Unternehmen, wobei es die auch bei Großen gibt, aber ja, das, was du gerade beschrieben hast, Marco, mit dem 20 Meetings, um irgendwie, weiß ich nicht, argumentativ wie größere Gruppen von Menschen irgendwie auf eine Spur zu bringen und zu einer Entscheidung zu bringen und so, das sind, ja, mühsame Prozesse. Ne? Ähm, ein aber Gedanken da noch,
2: bei dem, ja. was wir jetzt hier gleich vorstellen werden, was wir mit dem neuen Startup mhm. machen, ich finde, das ist ein Paradebeispiel, wir setzen irgendwie, also in einem großen Konzern könnte ich das nicht machen, was wir tun, weil wir, wir werfen irgendwie erfolgreiche Businessmodelle über den Haufen und riskieren was Neues. Ein großen Konzern ja. hat ja diese ganzen Prozesse, dass auf keinen Fall das Erfolgreiche irgendwie gefährdet wird. Und das, das macht ja auch Sinn. Man, man will das ja, Na, Besitzstand, Waren klingt so negativ, aber da sind ja oft Milliarden im Feuer und man darf die ja nicht, nicht irgendwelche Spinnereien gefährden. Aber andererseits können so halt auch nie neue Dinge entstehen oder nur sehr, sehr schwierig. So gesehen hm. mussten wir das, was wir tun, ja, im freien, kleinen, unvorbelasteten, positiven und negativen Umfeld testen oder ausprobieren hm. jetzt wachsen lassen. Weil jeder mit einem bestehenden Geschäftsmodell wird natürlich erstmal fragen, warum sollte ich das tun?
0: Ja. ich Was ihr da sozusagen gerade beschreibt auch mit dem, mit dem Exit da und, und jetzt seid ihr drei Jahre drin geblieben und habt das praktisch übergeben, das, das Baby, <lacht> ähm, und seid dann wieder raus. Das hört sich ja so nach so einer, nach so einer tollen Story an, äh, von der ja viele Selbstständige oder auch Gründer träumen, so nach dem Wort, ich habe jetzt das eine Thema, das mache ich groß, dann, dann verkaufe ich das für Arsch viel Kohle und habe dann sozusagen die Konten voll mit Talern und kann danach mich komplett um die Dinge drehen, auf die ich Bock habe und kann so... Das ist ja häufig nur das Traumbild und die Realität sieht ja dann doch wieder anders aus. Äh, wie gestaltet sich das für euch gerade? Einerseits ähm, seid ihr so frei, dass ihr das wirklich so machen konntet, also dass ihr jetzt diesen neuen Pionix, den neuen Pionics-Weg sozusagen auf der Basis sehr gut habt gehen können. Und wie stark spürt sozusagen oder wie stark wirkt sich so, so ein so einen Trennungsschmerz auch aus? Weil ihr habt ja an dem anderen Thema auch Jahre gearbeitet und Blutschweiß und Tränen reingegeben und viel Herzblut äh, sozusagen investiert. Äh, wie, wie, wie geht ihr damit um? Also von
3: meiner Perspektive mal, es war, war schon ein Brett, irgendwie das zu verdauen, das kann ich schon ganz offen sagen, weil das war schon so, also du hast, mit Herzblut hast du es ziemlich gut getroffen. Es ist halt wie eine Familie, die wächst und jeder steht für den anderen ein, man lässt sich nicht hängen, das ist also wirklich pure, weiß ich nicht, Passion, da war alles dabei und dann hört mhm. das auf einmal auf. Also zuerst mal diese ganze Integrationsphase, diese drei Jahre, die auch andauerten, das war natürlich auch eine Herausforderung, aber wenn du als geschlossene Einheit, als so eine Family da reingehst, dann machst du das auch zusammen durch und das schweißt nochmal ein Stück enger zusammen, weil wir waren wie so mhm. das gallische Dorf im Weltkonzern, wir haben halt immer die Fragen gestellt, die sonst keiner mehr gestellt hatte und sind aber dafür auch Wege gegangen, die ein anderer vielleicht nicht gegangen ist in so einem Konzerngefüge, weil es unsere Struktur aber auch zugelassen hat vorher. Und wenn das natürlich aufhört, das, ist, das tut schon weh. Also das tut auch heute noch ein bisschen weh, muss ich ehrlich sagen. Das wird wahrscheinlich auch nicht mehr so ganz aufhören. Aber ähm, auf zu neuen Taten. Ich glaube, es war... Äh, ein, ein Mitgründer von Intel damals oder ehemals CEO, der gesagt hat, go out and do something wonderful oder so, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ähm, das haben wir dann gemacht, dem haben wir quasi Folge geleistet, sind raus und glücklicherweise, also wir haben mit den meisten auch noch Kontakt tatsächlich, Es ist irgendwie schon noch eine Einheit da und wir haben im Kernteam auch den ein oder anderen Menschen wieder äh, um uns scharen können, die vorher da auch dabei waren, weil diese Verbindung halt einfach so stark ist und auch auf inhaltlichem Level, wenn du so eine eingespielte Truppe hast und was inhaltlich auch so matcht, kannst du natürlich jedes Projekt reißen. Von daher äh, überwiegt mittlerweile die Freude, an dem wieder zusammengefunden zu haben. Der Trauer.
0: Ja. Gibt es da äh, gleich, ich lasse dich gleich antworten, Marco, nur äh, die Frage, äh, beziehungsweise zwei äh, Fragen nochmal an dich. Äh, ben, ihr seid äh, nicht alle sozusagen wieder zusammen, sondern einige sind da geblieben, ver vermute ich jetzt mal, bei dem, bei dem Thema. Und gibt es Gibt es dann so eine so eine Art Meta-Ebene, dass man sagt, jetzt geht es gar nicht mehr um ein Produkt oder das Projekt oder die Firma, sondern dass ihr euch jetzt findet und sagt, wir können noch viel mehr sozusagen gebären an Ideen und Dingen und das ist vielleicht eher so der, der Purpose, der dann am Ende entsteht. Also ist vielleicht sogar nach der Ladethematik das nächste Ding schon, schon da irgendwie, so ganz hinten im Hinterkopf. Also so eine, so
3: eine Meta-Verbindung besteht sicherlich, weil teilweise wirklich... Abläufe und Übergaben, Schnittstellen sind völlig blind gedeckt, ähm, weil wir uns mhm. halt einfach kennen, das, das sicherlich. Es ist jetzt aber nicht so, dass wir, ähm, weiß ich nicht, dass wir da jetzt irgendwie völlig unemotional nach einem Plan vorgehen oder sonst was, sondern wir haben jetzt auch die Leute, die, also in dem Projekt jetzt steckt auch wieder eine gute Partie äh, Idealismus drin und mhm. wir ziehen halt jetzt auch die Leute wieder an, die sich dann auch, auch mit dem Projekt wieder identifizieren können, weil geht vielleicht nicht jeder dann jetzt den Weg mit, das ist auch, natürlich, wir machen was ganz Neues äh, oder sage ich mal, da ist auch ein großer Risikofaktor mit dabei, gerade jetzt in den ersten Schritten, ich glaube, jetzt wachsen wir langsam aus der Phase raus, wo das wieder ein bisschen überschaubarer wird, aber mhm. ähm, das sind schon die richtigen Leute, die das dann auch anzieht, also das ist auch ganz ohne Druck, das ist so, das ergibt sich einfach, das ist wie so ein bisschen eine Fügung auch, die Leute sind ja da in unserem kleinen äh, Mikrokosmos, sage ich jetzt mal, der immer größer wird und ähm, dann fügt sich das einfach, dann die Leute sind ja danach dann auch weitergezogen, haben irgendwie neue Projekte gestartet und dann kommt irgendwann jemand und sagt, hey, ich suche gerade was anderes und habe gesehen, ihr seid da wieder am Loslaufen. Und dann setzt man sich an den Tisch und guckt, ob, ähm, ob diese Vision halt auch einfach wieder übereinander passt in dem Projekt. Diese Metaverbindung bleibt trotzdem und ähm, auch unabhängig von dem Projekt. Aber jetzt speziell die Leute, die, die wieder bei uns in der Truppe jetzt mit drin sind, ähm, da schauen wir dann schon auch, dass das deckungsgleich ist, was die Vision angeht. Weil das einfach wichtig ist, dass wir wieder alle damit mit voller Energie auch angehen, dass wir das gehebelt kriegen, was wir davor haben. Ja.
0: Ja, cool.
2: Genau, ich weiß nicht mehr. Der, den Spruch, den du gesagt hast, ben, do, go out and do something wonderful, habe gerade nochmal recherchiert, das war einer der Gründer von Intel. Robert Noyce. Äh, ja, Robert Noyce, richtig. <lacht> äh, ich habe gerade mal gegoogelt. Ja, den, den fanden wir auch alle äh, ziemlich gut und haben den halt zum Schluss wörtlich genommen. Ähm, und wenn ich das so mal im Umfeld gucke, da gibt es natürlich mittlerweile viele Gründer. Es gibt, glaube ich, so, so zwei Klassen oder vielleicht auch drei. Gibt es ja die eine Sorte, die bleibt dann irgendwie im Sektor. Die hat sich irgendwie mit dem Thema verheiratet, also sagen wir mal Drohnen, die machen dann wieder irgendwas Drohniges. Und andere sagen mhm. einfach, ey, ich finde Innovation geil, ich finde das Gründen geil, dass neue Ideen auf die Straße bringen. Das eigentliche Thema ist mir eigentlich egal. Oder nicht ganz egal, mhm. aber das, das kommt dann schon. Da werden wir was zusammen finden. Und ich glaube, wir sind eher ja. diese letztere Kategorie. Das äh, passt auch zu unserer Gründungsgeschichte, weil wir haben gar nicht die Pionix als erstes gegründet. Wir haben erstmal so ein Vehikel gegründet, die Pioniermanufaktur. Und da haben wir dann Mittelständler beraten, äh, ThyssenGas war dabei und noch so ein paar ähm, neue Ideen vielleicht auszugründen. Wir haben ja schon gesagt, zum Konzern ist das schwierig und das haben wir halt gemerkt, ne? Konzern versus Startup mhm. und äh, wollten ihnen dabei helfen. Und genauso ein Mittelständler wollte Ladeinfrastruktur bauen. Wir haben uns das angeguckt, haben viel mit denen gearbeitet und daraus ist diese Idee für Pionics entstanden. Ähm, also bei uns treibt also für uns war das jetzt gar kein so großer Verlust, dass wir jetzt nicht mehr Drohnen machen können. Für uns ist es mhm. jetzt eher ein Gewinn, dass wir wieder gründen können, weil wir das eine Zeit lang nicht konnten.
0: Ja, cool. Ist es, ist es denn so, dass, dass, dass ihr auch sozusagen über ein Problem stolpert, das euch dann irgendwie anmacht, so nach dem Motto, das ist jetzt eine Aufgabenstellung, bin ich Nerd genug zu sagen, wow, geil, Challenge accepted, da ich Bock drauf. Ist das eher so? Oder, ich, zu oft. Ja, okay, viel also, zu viele Probleme,
2: viel zu wenig Zeit. <lacht> <lacht> Ja, okay, also Aber es da, gibt
0: ja auch die, die dann sagen, ja, ich, ich gucke jetzt sozusagen nur nach Business-Opportunitäten und gucke jetzt einfach, wo, wo fließen die größten Taler, die größten Deckungsbeiträge raus. Also ich glaube, da gibt es auch zwei unterschiedliche Herangehensweisen, so grundsätzlicher Natur. Ich gucke erst nach den möglichen Gewinnen, die ich machen kann und suche mir danach sozusagen mein Problem aus. Oder ich gucke... Äh, was macht mich einfach irgendwie sportlich an, um das mal so auszudrücken und sorgt danach dafür, dass ich mir das richtige Geschäftsmodell baue, das dann auch sozusagen das Kaufen von Brötchen ermöglicht im Anschluss, die Challenge, die man da akzeptiert. Also ich
3: glaube, das kann man ganz offen sagen, als wir angefangen haben mit dieser Idee, als wir mit dem Kunden zusammensaßen. Hm. Ich glaube, das ist eins dieser Besprechungen oder eine dieser Besprechungen, die ich so schnell auch nicht mehr vergessen werde, weil da saßen Physiker an dem Tisch, die hatten leuchtende Augen und haben unserem Kunden erklärt, <lacht> hey, deine Idee ist echt geil, aber guck mal, da gibt es so viel mehr zu tun. Und wir haben da im Prinzip eine Vision entwickelt, die so viel größer war als das, was dieser Kunde wollte. Und ja, cool. ähm, wir waren da schon eigentlich am Loslaufen und dann haben wir uns beim Gehen dann auch überlegt, okay, wir müssen das halt irgendwie noch in Business Case packen, weil... So, irgendwie muss es sich natürlich dann auch tragen, aber das kam war der nachgelagerte Schritt. Also, wir sind definitiv ja. nicht die, sagen, so, ja, Marco, ich weiß, das ist nicht so hundertprozentig nicht so Aussage, aber wir haben es nicht vorher kalt durchgerechnet und gesagt, das ist ein gutes Geschäftsmodell, sondern das war schon so der Antrieb, und zu sagen, geil, wir lösen da was, das liefert mhm. nur noch nicht einen Mehrwert und haben dann danach im Prinzip das Modell angepasst.
2: Also, ich geht da so halb mit, was du sagst. Weil ich glaube, wir sind so ein bisschen beides im Team. Ich glaube, wir haben verschiedene Personas im Team, die verschiedene Rollen ausfüllen. Es gibt da Leute, die sagen halt, ey, geiles Problem, das möchte ich lösen. Und dann gibt es Leute, die äh, gucken ja so auf die Zahlen. Aber ich glaube, wir fangen schon eher mit dem Problemen an und filtern die danach, gibt es ein Business Case oder nicht. Wir laufen jetzt nicht mhm. schon blind in irgendwas rein, was Liebhaberei ist. Ähm, mhm. Da sind wir auch ziemlich, ziemlich rational. Das ist auch so, so ein, wieder so ein Physiker-Ding, ähm, dass man so aus dem Nichts, so eine Größenordnung abschätzt. so Wie viele Nullen hat denn die Zahl, die da ein Euro hinten rauskommt? <lacht> ähm, mir geht es da gar nicht um irgendwie die letzten Nachkommastellen, sondern eher so, lass uns mal eine Abschätzung machen. Geht es hier um eine Million, eine Milliarde, und um zehn Milliarden? Wie, wie groß ist das Problem? Und da hat man als Physiker äh, so, so mal eben das Überschlagen mit der Serviette, so in einer zehn Minuten. Das, 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 mhm. das machen wir, glaube ich, schon ganz gerne. Und dann sind halt die, die BWL und sagen, hey, mein Gott, so rechnet man das aber gar nicht. Wir sagen, naja, aber du kannst gerne ein halbes Jahr reinstecken, du wirst maximal einen Faktor zwei bis drei neben unserer Zahl liegen und ob das jetzt hinter eine oder drei Milliarden oder 300 Millionen sind, das ist aus Physikersicht in etwa das Gleiche. <lacht> <lacht> die Frage ja, das ist, ist es das ist eine Milliarde oder ist es eine Million? Das macht einen Unterschied. Ja. Für eine Million braucht man keinen Startup-Gründen. Für hm. eine Milliarde kann man es. Für mehrere ja. Milliarden sollte man es. Und das ist so die... die ja, da sind wir, glaube ich, auch, auch ganz gut, mal sowas zu überschlagen. Aber was uns dann halt manchmal auch ein bisschen auf die Füße fällt, ist: Ja, wir sind die Nerds, von denen Ben gesprochen hat. Und da ist Ben ganz guter Mittler, ähm, auch die Sprache sprechen mit denen, die, die nicht diese Nerds sind. Und ähm, hm. ja, klappt aber, glaube ich. So ein
0: bisschen das. die Trans Transformation, ne? also die Botschaft. Oder, oder so, Torben hier, mein ja. Kollege äh, aus meiner Macbeth GmbH sozusagen, der hat irgendwann mal von sich äh, gesagt, so, als er seine Rolle beschrieben hat, ich bin so der Babelfisch, also dieses, dieses nerdige techie verständnis -Ding rüberbringen, das auch ein Kaufmann wie ich das jetzt versteht. So. Und denn am Ende ist es ja so, eine, so ein Team macht ja am Ende auch diese, Diversität aus, ne? also dass man irgendwie auf der einen Seite sich total reinwerfen kann, tief einsteigen kann und vielleicht wirklich in seiner Welt auch eben die Begriffe benutzt, die man braucht, um mit anderen Kollegen, die auf dem ähnlichen Level sind, auch ordentlich kommunizieren zu können. Aber du musst dann wieder raus aus dem Level, um zu gucken, ich habe hier einen Kunden, irgendwo müssen die Taler herkommen und da muss ich das irgendwie auch schaffen, so zu erklären, dass der Kunde auch eine Begeisterungsebene erreichen kann, und verstehen kann, was wir hier eigentlich tun und lösen und was da sozusagen auch die Vision dahinter steckt ne? oder die Vision ist, die dahinter steckt. Äh, cool, also ich, ich mag das total. Ich finde auch äh, das sehr sympathisch, dass sie sagt, so, okay, jetzt schätzen wir ganz grob ab auf so einer Serviette. Ich habe häufig das Gefühl, dass eben auf anderen Ebenen sonst Entscheidungen gar nicht mehr getroffen werden. Also wenn du zu verkopft betriebswirtschaftlich rangehst und eine Analyse nach der anderen machst, dann verwirrt man sich und kann gar nicht mehr wirklich gut entscheiden, weil man dann irgendwie in Unsicherheiten sich befindet. Ist das jetzt wirklich diese 1,357 Millionen große Chance oder nehme ich jetzt die andere? Und wie, wie valide ist das hundertprozentig? Man muss halt so ein, so ein Stück weit sich auf dem Weg auch begeben, um, um Dinge zu testen. Ich glaube, das ist unter Umständen besser als zu viel Marktforschung am Anfang. Gerade bei Märkten, die es noch gar nicht gibt. Also das ist ja Gut. Also ich komme ins Schwadronieren, würde ich gerade sagen. Ich, äh, einmal die Kurve hin zu eurem Kunden. Also ihr seid auf ein Problem gestoßen in, einem, in einer konkreten Anfrage. Wie, wie kommt sowas zustande? Also wie ist sozusagen dieser, dieser Prozess angestartet worden?
2: Ja, ja. Ähm wie war das? Wir sind ähm, verschiedene Projekte unterwegs gewesen, einfach aus Business-Kontakten, die wir noch hatten. Äh, Gab es dann halt Anfragen: so ey, ihr habt doch schon mal gegründet und ihr habt doch jetzt dieses Konstrukt hier des Innovationsausgründungsagentur äh, Startup as a Service, wird das auch manchmal genannt. Lasst uns auch mhm. mal gemeinsam auf dieses Problem drauf gucken. Und wir hatten einen sehr technischen Hintergrund. Und gerade bei diesem Kunden äh, da. Der war halt anders. Das heißt, bei ihm war es so, der, ähm, Geschäftsführer war, kam erst aus dem BWLer-Umfeld und hat halt wirklich das Problem durchgerechnet, sich Vertriebsstrukturen überlegt, empfiehlt aber die Technik. Und das ist natürlich etwas, was wir in der DNA mitbringen. Wir haben halt von der technischen Seite auf das Problem geguckt und gemerkt, ja, wir können dir mit deinem Problem helfen, aber eigentlich ist das eine Teilmenge eines viel größeren Problems. Und ich glaube, langsam sollten wir über das Problem reden, was wir hier die ganze Zeit umschreiben. Ja, sehr gut, genau. Äh, dann mache ich das mal. Also, ja. ähm, es ging darum, Mittelständler im Transformationsprozess hat vorher was anderes gebaut, äh, außer Ladeinfrastruktur und hat dann sein ganzes Geschäftsmodell umgestellt auf Ladeinfrastruktur, einfach weil sein altes Business auf zehn Jahre Sicht irgendwann wegbrechen wird. Also sehr clever und äh, sehr vorausschauend, das zu machen. Ähm, es muss natürlich die ganze technische Kompetenz aufbauen für die Ladeinfrastruktur. Wir haben uns das angeguckt und gesagt, okay, ja, wir müssen irgendwie Elektronik in den Kasten packen, wir brauchen den Kasten, wir müssen das irgendwie fertigen äh, und ähm, alle möglichen Features, die der dann halt haben möchte für seinen Kunden, waren am Ende des Tages eigentlich alle Softwareprobleme, die zu lösen sind. Wir haben uns das mhm. angeguckt und gemerkt, okay, verdammt, irgendwie ist so ein Riesenproblem im Markt, dass manche Ladestationen, DC, AC, mit manchen Autos nicht kompatibel sind und dass dann diese Ladestationen mit manchen Solaranlagen kompatibel sind, die Wallboxen zu Hause mit anderen wieder nicht und dass es ein Riesen-Sachen-Passen-Nicht-Zusammen-Problem ist. Mhm. Ähm man kann sich das sowieso wie so ein Universaladapter beim Reisen vorstellen. Ne? Man hat irgendwelche Steckdosen weltweit und man möchte jetzt wirklich möchte jedes Gerät aus jedem Land in jede Steckdose international stecken. Da gibt es so Adapter-Sets und mhm. softwaremäßig ist eigentlich so eine Ladestation in etwa so ein universales Adapter-Set zwischen verschiedenen Stromnetzen, Anforderungen, verschiedenen Solaranlagen, verschiedenen Autos, äh, verschiedenen Clouds und eigentlich sollten die sich sogar in, ja gar nicht so viele Standards halten in der Praxis, ich habe das aber nicht so recht und dachten, eigentlich, wenn wir jetzt noch eine Wallbox bauen, die das wieder auf eine andere Art und Weise löst, sind wir genauso gut wie die 523 Wettbewerber vor uns im deutschen Markt, die da irgendwie auf der KfW-Liste stehen. Ähm, da, also da denke ich als Physiker, okay, mich braucht es nicht. Ich löse hier kein neues Problem, da bin ich zu viel Nerd, denke, okay, das Problem ist auf die Art und Weise, in meinen Augen, nicht gelöst und das, mhm. Ich werde dann auch quasi ein neuer Teil dieser Nichtlösung sein. Das, das macht gar keinen Sinn, das zu tun. Ähm, ja. und da kam diese Erfahrung aus der Drohnenwelt hinzu. Ähm, vielleicht hole ich da nochmal so ein bisschen aus. Äh, da haben wir am Anfang auch alles selber gemacht. 2009 haben wir gegründet, und das Ganze als Diplomarbeit, glaube ich, 2007 sogar schon gestartet mit den Drohnen. Und eigentlich ist eine Drohne auch hauptsächlich ein fliegender Computer mit ganz viel Software drin. Und ja, es gibt dann ein Flugzeug drumherum, aber das kann man zukaufen. Und das ist in der Fertigung, Ben wird das bestätigen, sehr viel Ärgerei. Aber also, gerade wenn man da Innovation reinbringen will, ist es wahnsinnig viel Software. Wir haben alles selber gemacht: von der Bodenstation, ein bisschen Cloud. Die ganze Software in der Drohne. Äh, 2016, wo wir das an Intel verkauft haben, war das auch noch so. Da gab es mittlerweile so die ersten Open-Source-Wettbewerber, die das auch gemacht haben. Das war aber irgendwie nicht so richtig gut. Und irgendwann mhm. war Open Source plötzlich dominant auf dem Markt. Irgendwie hat es keiner kommen sehen. Also, alle modernen Startups haben auf äh, Open Source gesetzt, haben damit effektiv zusammengearbeitet. Das heißt, dieses Computerprogramm in den Drohnen war eigentlich bei allen Drohnen zu 90 Prozent identisch. Das wurde so ein bisschen mhm. anders konfiguriert. Manchmal war es eine Drohne, ich sag mal, die eine Brücke inspizieren musste. Manchmal war es eine für ein Fotoshooting, manchmal für einen Film aber alle diese Drohnen müssen fliegen, alle diese Drohnen müssen landen, alle die müssen ihren Akku überwachen, alle sollen nirgendwo gegenfliegen. Es gibt eine ganze Menge Grundprobleme, die jeder von diesen Drohnen aus den verschiedenen Bereichen immer erfüllen muss, egal ob das jetzt eine Baustelle ist oder ja, Hollywood-Film. Mhm. Ähm, und deswegen war das halt so wahnsinnig erfolgreich, weil diese Startups zum Schluss dann noch diese Details obendrauf lösen mussten, aber nicht mehr das Grundproblem des Fliegens. Das wurde halt in Kollaboration über die gesamte Industrie hinweg gemacht, wahnsinnig viele Unis haben daran mit dran geforscht und das hat ihnen so viel Rückenwind gegeben, dass das hat halt auch uns als Intel, da komme ich wieder auf meine eigene Story zurück, irgendwann alt aussehen lassen. Wir kamen da einfach nicht mehr hinterher. Wir hatten ein riesen Budget, wir hatten unheimlich viele Leute auf der Software- und Hardware-Seite dran sitzen, aber hm. das, das war ein Rennen, das konnten wir nicht gewinnen. Die
0: Skaleneffekte, die da sozusagen so eine riesen ja. Community ermöglicht, die kriegst du in die, egal die wie groß dein Konzern Einzelfirma
2: ist. Nicht rein. Genau, wir waren noch ja. einer der letzten, die das gerafft haben, weil natürlich als große Firma denkst du, ey, wir sind die Größten, wir werden alle verdrängen. Hat irgendwie mhm. nicht so richtig geklappt. Ähm, ja. Und es gibt da übrigens auch so, so, ein, so einen schönen Begriff, ähm, der heißt irgendwie Red Queen-Effekt. Äh, also Rote Königin aus Alice im Wunderland, die hat wohl mhm. mal gesagt: ähm, Im Wunderland muss jeder so schnell rennen, wie er kann, um da zu bleiben, wo er ist. So deutsch, äh, im Wettbewerb muss jeder Innovation machen, die ganze Zeit, um seine Position im Wettbewerb zu halten. Wenn du mal ein bisschen langsamer rennst, als die anderen, fällst du zurück. Fällst du und zurück, ja. was, was wir jetzt hier, oder was eigentlich diese Open-Source-Welt macht, und gibt es auch ganz, ganz viele Venture-Capitalists, die das schon äh, gesehen haben äh, und die auch wirklich darauf setzen, dass eigentlich Open-Source so die nächste große Revolution nach Software ist. Ähm, mhm. Ich kann es vielleicht vergleichen so mit Henry Ford, was meine Produktion angeht, dass man das einfach auf eine ganz andere Art und Weise organisiert und sagt, ey, komm, wir haben hier gewisse Grundprobleme, die müssen wir nicht wettbewerblich lösen, die können wir uns zusammentun, wir sparen alle wahnsinnig Geld, wir sind automatisch miteinander kompatibel. Ich meine, so etwas wie die deutsche Dienstschraube hat, glaube ich, der Industrie wahnsinnig geholfen, dass es plötzlich Gleichteile gab. Und Open mhm. Source ist das auch einfach wahnsinnig konsequent weitergedacht. Weil bei Software oder bei Schnittstellen könnte man natürlich jetzt sich hinsetzen, wie bei der Dienstschraube, die ganzen Maße spezifizieren und dann hoffen, dass jeder das gleich baut. Aber warum sollte jeder eine Werkzeugmaschine für die identische Schraube bauen? Bei Software. Brauche es das nicht. Das, das, äh, man kann einfach die gleiche Software nehmen, überall. Also wirklich mhm. die identische Bien Dienstschraube in einen Replikator werfen aus Star Trek und überall einsetzen. Wir brauchen nur einmal die Blaupause. Und ähm, ja, das ist das, was wir jetzt hier effektiv tun. Und da hat sich mittlerweile wahnsinnig viel Businessgeschäft drumherum entwickelt. In den letzten zehn Jahren hat die Industrie gelernt, wie man damit Geld machen kann. Das war nämlich am Anfang gar nicht leicht. So, wenn ich jetzt alles verschenke, wie mache ich dann noch Geld? Das, das weiß man mhm. mittlerweile aber ja, und da ist eine Riesenrevolution, so quasi nach der Digitalisierung eine Stufe weiter im Hintergrund ja. am Laufen und ja, wir waren halt in meinen Augen die Ersten, die das gerafft haben für diese Ladeinfrastruktur und wollen das jetzt quasi hier vorantreiben, einfach weil wir mhm. aus der eigenen Erfahrung kommen, wir waren auf der anderen Seite der Barrikaden bei den Drohnen, wurden platt mhm. gemacht, dieses Mal denken wir, okay, es wird so oder so kommen bei der Ladeinfrastruktur, lass uns doch diese Lawine sein.
0: Seid, seid ihr jetzt sozusagen vor der Welle. Ihr genau, seid die Welle. Find, find, ihr seid die Welle, sehr gut. Äh, genau, ich finde das total clever. Ist ja auch sehr konsequent, sozusagen Fehler, Fehler, in Anführungsstrichen, äh, Erfahrung ja. zumindest gemacht zu haben und dann zu sagen, okay, ich nehme genau diese Erfahrung und versuche dann in, in einem anderen Segment zwar, aber das, ja, dass da sozusagen auch Kapital draus zu schlagen und etwas zu schaffen, was irgendwie auch Sinn, Sinn ergibt, also wie du gerade schon gesagt hast nicht das, also wirklich ein Problem zu lösen und nicht das nächste, das nächste, die nächste Pseudolösung sozusagen an, an den Markt zu rollen. Jetzt für mich nochmal einmal äh, zur Klärung des Begriffes Ladeinfrastruktur. Es gibt jetzt ganz, ganz viele Elektrofahrzeuge, die auch in Zukunft deutlich an Quantität und sicherlich auch an, an Diversität noch zulegen werden. Wir haben Situation wo wir gesagt haben, wir haben das Thema Netzstabilität zum Beispiel, das Rückeinspeisen aus Akkus von Fahrzeugen. Im Moment, nach meiner Kenntnis, irgendwie nur mit diesem schademo stecker möglich, soll aber auch irgendwie bei diesen Typ-2-Dingern irgendwann möglich werden. Und wir haben unterschiedliche Ladeinfrastruktur-Einheiten, Ladeboxen. Einmal die öffentlichen Lader, Schnelllader. Wir haben auch die langsam zu Hause, die dann, weiß ich, 7,2, 11, irgendwas oder 22 kW Lader sind. Ähm, wir reden da sozusagen ja schon von einer gewissen Grunddiversität an Ladenmöglichkeiten für so ein Fahrzeug und ich hatte auch einen schönen Podcast, äh, äh, schönen Podcast, ja, ist meiner ist natürlich schön, aber ein, ein sehr interessantes Gespräch äh, mit Webasto mit und ähm, da haben wir eben halt auch mal grundsätzlich geklärt, dass man ja gar nicht diese, diese Ladegeschwindigkeiten für jeden braucht, sondern dass vielfach eben zu Hause geladen werden kann, auch in langsamen Geschwindigkeiten. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. We um welche Ladeinfrastruktur Struktur dreht ihr euch mit eurer Software, mit diesem Open-Source-Projekt? Ähm, und wie sind diese unterschiedlichen Ebenen von Software innerhalb dieser Ladeboxen aufgebaut? Weil das, glaube ich, braucht man einmal, um zu verstehen, wo ist eine Benutzeroberfläche, wo sind Abrechnungsebenen, was braucht so ein Stadtwerk, um nachher irgendwie den Strom am Ende abrechnen zu können und wo setzt ihr an, was diese Dienenschraube angeht?
2: Genau. Ähm, ja, spannende Frage. Also es ist so, dass aus unserer Sicht, du hast ja diese verschiedenen Öffentlich versus privat, versus verschiedene Kilowattzahlen. Das ist uns eigentlich ziemlich egal. Was, was wir hier sein wollen, ist so die Basistechnologie, die überall eingesetzt wird. Es mag ja im Detail jetzt Unterschiede geben. Ich sage mal, wenn ich öffentlich lade, ist mit die Anbindung an einer Solaranlage meistens ziemlich egal. Im privaten Einfamilienhaus ist das oft so, dass die Killer-Applikation, die, die jeder möchte, der eine Solaranlage auf dem Dach hat, dass es sinnvoll mit Überschusseinspeisung kombiniert wird. Ähm, wenn ich in der Autobahn bin, habe ich ganz andere Probleme, dass ich da irgendwie den Netzanschluss dieses Ladeparks irgendwie nicht überlasten darf, dass ich also zwischen diesen Ladepunkten balancieren muss mit äh, Stützakkus, wenn ich in der Tiefgarage bin möchte ich einfach nur irgendwie, dass am nächsten Morgen alles voll ist und auch wieder da der Netzanschluss nicht überlastet wird. Also es gibt überall so verschiedene Probleme, aber doch irgendwie ab und zu kommen sie wieder. Ne? Wie Ladepark darf nicht überlastet sein, Tiefgarage auch nicht. Obwohl das eine mhm. DC-Lader sind mit 350 kW und das andere sind, weiß ich nicht, 3 kW kleine Dinger in der Tiefgarage. Ähm, mhm. Und Deswegen ist unsere Software auch extrem modular aufgebaut. Ähm, das ist, wir visualisieren das immer so mit äh, Lego Bausteinen oder wie ist das Klemmbausteine offiziell? Ne? Äh, Wenn es nicht Lego ist. Okay. Ähm, Neuer Begriff der Klemmbaustein. Ja ja genau. <lacht> also wir visualisieren das mit diesen Klemmbausteinen, wo wir sagen, ey das ist, du, du hast quasi unser Softwareprojekt mit sich Everest. Wie sieht dieser große Berg dann? Ähm, mhm. Und eigentlich ist das ein Framework, wo man verschiedene Stücke zusammenstecken kann und wir haben jetzt eine ganze Menge Stücke schon gebaut, zum Beispiel dieses ähm, Anbinden an ein Auto, Anbinden an eine Solaranlage, an manche, wobei andere noch kommen werden und die Idee ist, wir bauen jetzt nach und nach weitere Lego-Bausteine in dieses Spinnennetz hinzu, das heißt, wenn ich jetzt ein Hersteller bin, sagen wir mal Webasto, den hast du gerade erwähnt, ähm, mhm die eine Ladelösung bauen wollen, dann sagen die, okay, ich habe jetzt hier ein Produkt, das richtet sich an ein Familienhäuser mit einer Ladestation und Solaranlage. Dann werden die sich unsere Software nehmen können und aus mhm. diesem Bausatz alles zusammenstellen, was sie für diesen Use Case brauchen und werden dann vielleicht noch, ich sag mal, das Logo anpassen in der Konfigurationsinterface, Vielleicht bauen sie noch ihre eigene tolle Webasto-App dazu, wenn die, die Everest-App nicht reicht. Vielleicht bauen sie noch ein paar Killer-Features dazu, die wir nicht dabei haben. Sie möchten sich vom mhm. Wettbewerb unterscheiden und zum Schluss sieht man vielleicht gar nicht mehr, dass da Open Source drin ist. Wie bei ganz, ganz vielen Produkten, sieht man nicht, wie, viel, wie wahnsinnig viel Open Source da drin ist. Und mhm. wir liefern, ich sag mal, am Ende des Tages zwischen 90 bis 99 Prozent des Quellcodes der Software in der Box aus. Ähm, aber uns geht es halt wirklich hauptsächlich um, so um die Software, die in dieser Box läuft. Du hast eben noch Abrechnung erwähnt. Ich glaube, das ist ja auch etwas, wo du dich ein bisschen mit beschäftigst. Wir fokussieren mhm. uns wirklich auf die Box-Seite und ganz wenig auf die Cloud. Cloud ist für uns so ein Thema, wenn es darum geht, Software-Updates bereitzustellen, also dass diese Ladelösung auch auf die nächsten zehn Jahre nicht obsolet wird, äh, nicht veraltet mhm. wird, dass wir immer wieder Updates nachschieben können. Ähm, entweder weil es neue Technologien gibt, weil irgendwie ein Auto plötzlich doch nicht kompatibel war, auch weil die Software vielleicht Bugs hatte. Ja, ähm, und, oder weil es vielleicht Sicherheitsrisiken gab, weil irgendwo, irgendwo im weiten Open Source-Umfeld, weil wir basieren ja auch auf anderen Open-Source-Lösungen, ein Sicherheitsproblem gefunden wurde, dann werden wir halt mhm. das ganz, ganz schnell updaten und bei den Kunden zum Beispiel, sagen wir mal, basto ausrollen. Ähm, und das ist so, so dieser Stapel und ja, dann gibt es auch so ein paar Cloud-Lösungen, die wir oben draufsetzen werden Richtung ähm, Hardware-Wartung, Predictive Maintenance ähm, und da sind wir auch so mal an dem Punkt, wo wir Geld verdienen, weil nämlich die Software, die der Baust kann sich jeder nehmen, wenn die Leute Hilfe von uns wollen beim Zusammenstecken, dann lassen wir uns das bezahlen, mhm. wenn die Leute regelmäßig Software-Updates haben wollen, dann können sie das selber machen oder sie bezahlen mhm. uns, wenn sie unsere Cloud-Lösung wollen, um äh, Boxen von verschiedenen Herstellern gut zu überwachen und zu warten, dann würden wir dafür Geld verlangen, aber die Software ja. an sich ist erstmal kostenlos und hat auch kein Risiko. Es gibt ja das berühmte äh, Wort Vendor-Login, so wenn man einmal eine SAP-Einführung hinter sich hat, weiß man, dass man das nicht nochmal machen will. <lacht> ähm, man, also dann zu Oracle zu wechseln, das überlegt man sich zehnmal, das wird auch mindestens zehn Jahre dauern, bis überhaupt jemand so etwas erproben wird und äh, bei Open Source das ist es anders, weil man kann jederzeit sagen, ja, euer Quellcode war schön, ich nehme den jetzt und mache ab hier alleine weiter. Und dann sind wir raus. Mhm. Und vom Prinzip hat man da nichts verloren. Wenn man das bei SAP sagt, die haben halt mittlerweile, glaube ich, auch so monthly fees, man muss da Gebühren bezahlen, wenn man das nicht mehr tut, ist die Software halt plötzlich weg oder funktioniert nicht mehr. Bei uns ist es so, mhm. den Status Quo behält man und man hat den Quelltext. Man kann also jederzeit darauf weiterbauen. Und deswegen, bei Open Source ist es ein bisschen schwieriger, aus Sicht des Startups, dass das initiiert, den, die Wertschöpfung einzufangen, weil mhm. man den Kunden alle Freiheiten lässt. Ähm, dafür schafft man wahnsinnig viel Wertschöpfung auf einer unheimlich großen Skala. Und unser Ansatz mhm. ist jetzt, Na, wir sammeln vielleicht nicht 90 Prozent der Wertschöpfung von einem kleinen Markt ein, wir sammeln vielleicht 10 Prozent der Wertschöpfung von einem Riesenmarkt ein. Das heißt, mhm. uns geht es halt wirklich darum, eine sehr, sehr große Verwaltung zu finden. Man spricht da auch immer vom äh, de facto Standard. Man, wenn so der Dienstschrauber ein Standard war, wo man quasi die, Blau, na, die, die, die Maße in einem PDF-Dokument veröffentlicht hat, ist Open Source, ähm, ja, wenn es eine große Verbreitung hat, ein de facto Standard. Also quasi eine dominante Softwareversion, die einfach überall genutzt wird. Und dadurch, dass sie überall genutzt wird, wird sie zum Standard. Aber dadurch mhm. ist sie auch automatisch kompatibel, weil jeder, der jetzt irgendwie, keine Ahnung, sagen wir mal, SMA, Solaranlagenhersteller, wenn er mit allen Wallboxen kompatibel sein will, dann wird mhm. er mit Everest kompatibel und ist damit automatisch mit hunderten Herstellern wie Basto und Co. plötzlich ja, kompatibel. Das ist so die Idee. Und da, mhm. ja, das ist so, so das, was wir anders machen.
0: Ja, also jetzt gibt so es so ein paar Fragezeichen, die bei mir gerade so hochploppen. Die fang, arbeite ich mal so Stück für Stück weg. Ähm, euer Geschäftsmodell habe ich insofern verstanden, als die, der Service selbst nachher im, mit der Software auch wei Dinge weiterzuentwickeln im Kundenauftrag, aber grundsätzlich stellt ihr diese Software allen zur Verfügung und baut damit auch praktisch die Basis für andere Unternehmen, die so sehr ähnlich sein könnten wie ihr, äh, die dann sagen, okay, ich habe vielleicht einen guten Marktzugang, ich gehe jetzt hin zu den Webastos dieser Welt und biete das an, das zu konfigurieren, das abzudaten, das keine Ahnung, noch weiterzuentwickeln und dann profitiert am Ende auch die Open-Source-Software davon, weil Teile, die weiterentwickelt werden, ja auch wieder dann äh, veröffentlicht werden müssen. Jetzt gibt es mhm. unterschiedliche ja. Ebenen von dieser, von dieser Public-License-Geschichte und mhm. da wollte ich jetzt gerade nochmal drauf hinaus, also es gibt so dieses, dieser Gedanke, da gibt es den, den Grundstock, der ist kostenlos, der ist öffentlich und jetzt gibt es Module, die, hab, die kann so jemand noch erfinden, ein Unternehmen, und die kann ich dann kostenpflichtig oben drauf stöpseln. Wie, wie sieht das jetzt aus? Also wie frei bin ich am Ende wirklich? Ja. Weil es am Ende ja irgendwie nicht eine Guttat ist, so nach dem Motto, äh, ich, ich, ich spende was an die Welt und, 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 und. Darf damit gar kein Geld verdienen, so ist es ja auch. Ja.
2: Also du hast eine Sache gerade falsch gesagt, hätte ich dir fast ins okay. ähm, ja, Bock gefallen. Und zwar, genau, du hast recht, es gibt, es gibt da, also das ist ein spannendes Thema, habe ich ganz vergessen. Also es gibt so verschiedene Philosophien bei Open Source. Man spricht da ja manchmal von erster und zweiter Generation. Die erste mhm. Generation ist so ein bisschen wie das, was du angedeutet hast. Wenn ich das nehme und weiterentwickle, dann wird alles, was mhm. ich daran weiterentwickle, muss Open Source werden. Ähm, ja. das ist also sehr, sehr restriktiv, das ähm, zum Beispiel GPL-Lizenz ist so ein Beispiel, ähm, das heißt, wenn ich das nehme, muss ich höllisch aufpassen, dass nicht plötzlich mein gesamtes Produkt Open Source ist, weil ich habe ja diesen Beispiel vorhin mal bei Webasto genannt, Ne, jetzt irgendwas, irgendwas oben setzen, was total toll ist und fancy ist und kein Wettbewerber haben soll, Dann werden die einen Teufel tun und das auf einen Unterbau setzen, der sie zwingt, es für ihre Wettbewerber kostenlos zur Verfügung zu stellen.
1: Und das ja. ist halt diese erste ja. Generation,
2: die würde sie zwingen. Aber gerade in diesem Businessumfeld, auch wieder bei den Drohnen war das genauso, das, was sich eigentlich durchsetzt, was industrielle Anwendung angeht, ist die zweite Generation, die sagt mich effektiv, nimm die Software, mach damit, was du willst, Wenn nett, wenn du quasi mal erwähnst, dass du Open Source benutzt hast, im Kleingedruckten und sonst verklagt mich nicht und wir sind fein. Und das steht mhm. dann effektiv in diesen Lizenzen drin. Du kannst also damit machen, was du willst, solange die Urheber nicht verklagst.
0: Also, es wie, ist so. Wie heißt die? Also, hat die auch so einen ähm, Namen? Das,
2: also, das, äh, das ist dann Copy äh, Left oder Permissive License. Also, bei uns ist es die Apache License 2.0. Gibt aber noch andere Varianten, MIT, BSD, die sind so im ja, Groben sehr, sehr ähnlich. So Details sind bei der einen oder anderen besser. Das, was mhm. wir nutzen, die Apache 2.0, wird äh, von der Linux Foundation empfohlen. Vielleicht auch nochmal mhm. das: Das ist die größte weltweit äh, tätige Open Source Stiftung. Open Source mhm. hat man ja wieder, wie du auch sagst, verschiedene Wettbewerber, die da gemeinsam programmieren. Man braucht irgendwie eine Art, wie man kollaborieren kann, ohne dass man mit dem, ähm, was ist das in Deutschland? antitrust law Wettbewerbsrecht. Äh, Urheber. Ne? Oh, wer ist denn das Amt, was das in Deutschland überwacht? Kartellamt. Kartell und Markenamt? Kartellamt, ich glaube, genau. Man darf, man darf halt, wenn man, sagen wir wenn wir jetzt wie Basto anfangen würden, mit VW und BMW gemeinsam etwas zu machen, wir müssen die wahnsinnig aufpassen, dass die so. nicht irgendwie mhm. Kartellprobleme kriegen, weil die eine marktbeherrschende Stellung haben. Und bei Open Source ist ja das Ziel, dass hinter dieses Open Source Team insgesamt, naja, weiß ich, 70, 80 Prozent Marktanteil hat, so wie Android hat 90% Prozent Marktanteil bei Smartphones, Linux mhm. hat Prozent Marktanteil bei Servern. Ähm, das ist natürlich, wirkt so ein bisschen nach Kartell. Ist es aber nicht, mhm. weil man arbeitet auf eine Art und Weise zusammen, die transparent ist, die nicht diskriminierend ist, wo jeder halt mitmachen kann. Ähm, und das stellt halt diese Linux Foundation als gemeinnützige Stiftung bereit. Und die hat uns auch dazu genommen. Die haben sich äh, haben ein großes Projekt gemacht rund um den Energiemarkt. Da wird ja noch viele weitere Projekte für dich äh, drin sein, Metti, die für deinen Podcast mhm. vielleicht interessant sind, die alle so um Stromnetze und Co. gehen äh, in der Linux Foundation Energy. Ja, und die haben sich halt geguckt, was nehmen wir jetzt für für Ladeinfrastrukturen haben dann Everest ausgewählt. Mhm. Und die empfehlen halt diese Apache-License, weil die halt wirklich, ja, ich sag mal, die Industrie schützt vor U-Boot-Attacken aus dem Lizenzrecht.
0: Okay, alles klar. Ja, man muss sich halt, am Ende brauchst du auch noch einen Anwalt irgendwie, äh, mit dem Doch. man
2: äh, den ganzen
0: Straßen bespricht. sprechen ne? Ich wollte gerade sagen, genau. Wie, genau. Wie und das ist
2: halt auch genau so ein Teil der Dienstleistung, was, was wir jetzt halt wissen. Wir haben das verstanden, wir, wir wissen, wie man damit arbeitet. Wir haben auch die Partner ähm, und das ist, glaube ich, das, was wir ja wiederum hier bieten können. Und er hattest noch einen Punkt genannt in deiner Ausführung, und zwar jetzt könnte ja ein Wettbewerber kommen und einfach unsere Software nehmen und die gleichen Produkte anbieten. Kurze Antwort ist, oh. ja, kann es geben. Wir müssen halt besser sein. Lange Antwort ist, <lacht> natürlich dadurch, dass wir das angefangen haben, verstehen wir das sehr gut und wir sind das Original. Wir haben das Netzwerk aufgebaut. Wir ähm, haben zwar keine Diktatorposition, was den Quelltext angeht, dass wir da irgendwie Sachen anders machen können als andere, aber schon dadurch, dass wir das mit mittlerweile über zehn Entwicklern im Hintergrund die ganze Zeit treiben und ich glaube Ende des Jahres werden es vielleicht 20 sein, mal sehen, ähm, mhm. haben wir halt faktisch schon eine ganze Menge Potenzial und Energie. Das muss man erstmal erstmal matchen und mhm. ähm, Trotzdem wird es vermutlich einzelne Startups geben, die sagen, ey, ich programmiere dir das eben und wir machen die Detail fertig und dann haben wir ein Stück des Marktes verloren. Das habe ich auch am Anfang gesagt, ne? Open Source macht einen riesigen Markt auf und natürlich wirst du ein kleines Stück mehr davon fangen, aber da sage ich als Physiker, das ist trotzdem in der Summe mehr, als wenn ich jetzt einfach der 500. Spezial-Rollbox-Anbieter wäre. Und deswegen genau, ist es, vielleicht... glaube ich, auch so wichtig, dass wir das machen, weil wenn der das jetzt gemacht hätte, dann hätten die erstmal verloren, weil die haben ja schon ein Stück des Marktes. <lacht>
0: Ja. ja genau, äh, Ben, vielleicht die äh, Frage an dich, jetzt hat, habt ihr ähm, mit diesem Thema Open Source natürlich auch noch einen anderen Zugang zum Markt, also das, was, was du gerade gesagt hast, Marco, mit diesem, ich habe ich hab zwar einen kleineren Anteil, dafür ist die Gesamtmenge größer, wenn ich jetzt losgehe und ich habe vielleicht sogar so teilöffentliche Unternehmen wie Stadtwerke wie, oder, oder Netzbetreiber, wie auch immer, die das äh, die, die teilweise in ihrer Gesellschaftsform in öffentlicher Hand liegen, dann habe ich natürlich mit Open Source ein tolles Argument, muss das aber auch kommunizieren. Wie geht ihr da vor? Also Netzwerk bauen heißt ja nicht nur Netzwerk auf Entwicklerseite und gucken, wie kriege ich das, sondern Vertrieb, ähm, Botschaften, äh, weiß ich, äh, bei, auf irgendwelchen Konferenzen sein, äh, wie, wie gestaltet ihr das?
3: Ja, das ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Punkt, den du da ansprichst und auch, ähm, ich sag mal so, der Endgegner in dem ganzen Projekt gewesen eine gewisse Zeit, weil wir halt, also wir sind wirklich auf jeder Konferenz rumgesprungen. Äh, wir haben auch mitten mhm. in Lockdown-Zeiten die Firma gegründet. Das heißt, äh, mit virtuellen Konferenzen kennen wir uns jetzt auch bestens aus. Sobald die wieder in Präsenz lernt, waren, ne? sind wir auch in Präsenz. Genau, das ist, also wir haben, glaube ich, jede Bühne mitgenommen, die wir bekommen haben, machen wir heute mhm. immer noch, ähm, lassen da nichts aus. Und dann ist natürlich die... Ähm, die spannende Herausforderung, sage ich jetzt mal, die es da zu lösen gilt, die Art der Ansprache. Also wenn ich einen Entwickler ja. für, für eine Community begeistern möchte, muss ich den ganz anders ansprechen. Der will ganz andere Sachen wissen als jemand, der potenzieller Kunde ist, ähm, mhm. wo ich, sage ich mal, eine, in Anführungszeichen klassische Vertriebskommunikation vielleicht angehen kann. Ähm, das interessiert ja den Techie nicht. <lacht> so, ja. Das ist so diese Krux, dann auch in der Außendarstellung, ähm, sich so auch zu positionieren, dass wir sagen, hey, wir können, wir, wir haben hier mehrere Zielgruppen, ja, deshalb sind wir da auch sehr offen, das zu kommunizieren, dass wir da halt manchmal vielleicht eher techniklastig sind, aber manchmal vielleicht auch einfach etwas businesslastig, aber dass wir grundsätzlich alles auf dem Schirm haben, weil wir natürlich beides vorantreiben wollen. Einerseits mhm. ähm, die Kundschaft, weil damit auch eine gewisse Verbreitung voranschreitet, auf der anderen Seite aber auch Community-Bildung, deshalb auch die Kollaboration mit der Linux Foundation ist dann ein unheimlich toller Hebel, ähm, wo wir dann halt auch entsprechend an, an Forschungseinrichtungen alles Mögliche rankommen und da Community-Leute auch adressieren können. Aber es ist immer wieder, also wir überlegen heute teilweise noch, weiß ich nicht, ob es ein LinkedIn-Post ist oder sonst irgendwas, in welche Richtung geht der? So, also mhm. wie formulieren wir den? Ist das jetzt ein Technikteil? So, wen, wen soll das denn jetzt ansprechen? Und, ähm, ja, also das ist Klassische natürlich immer
0: klassische Marketing-Aufgabenstellung. Ne? Ich unter, genau. also, und ihr habt ja auch so ein Henne-Ei-Problem äh, zu lösen. Also auf der einen Seite braucht ihr Kunden, die das einsetzen. Für die Kunden macht es aber ganz besonders viel Sinn, wenn es praktisch schon diesen de facto Standard, wenn der schon erlebbar ist. Andererseits kann es natürlich sein, dass irgendwo auf dieser Welt ein anderes Unternehmen wie Pionix losläuft und sagt, es wäre ja cool, einen de facto Standard in, äh, in Ladeinfrastruktur reinzubringen und Ladeboxen. Ähm, und im Zweifel praktisch eure, die, eure Grundidee auf der anderen Seite des Erdballs auch gerade versucht, irgendwie loszutreten. Ähm, denn das wäre sozusagen so ein, so ein Wettbewerber auf dieser Open-Source, also auf dieser Meta-Ebene sozusagen. So. Äh, oder ja, Frage, die da gerade gibt es da was und wie geht man damit um? Kollaboriert man dann und führt man zusammen? Oder wie, äh, wie geht ihr damit um?
2: Wir, wir haben uns das natürlich angeguckt und es gibt so eine Handvoll kleine Projekte, die dann auch, ich sag mal, von der Lizenz so sind, wie du vorhin gesagt hast, Open Source, erste und zweite Generation, die da mhm. falsch sind, wo wir einfach merken, die haben keine Traction, die werden auch nie welche bekommen weil die werden eine Insel bleiben. Mhm. Ähm, das gucken wir uns halt an, aber wir dürfen, also sagen wir mal, technisch gar nicht groß mit denen kollaborieren, sonst wird es halt anstecken, sonst kriegen wir auch diese Lizenz. Und das, wir müssen an der, manchen Stellen das Rad halt ja. neu erfinden, damit es halt lizenztechnisch sauber ist. Ähm, ja, okay. Projekte, die lösen, ich sag mal, Detailprobleme von dem, was wir lösen möchten. Mit denen kollaborieren wir dann, wenn es lizenztechnisch passt. Ähm, aber bislang würde ich sagen, gibt es da nicht viel Wettbewerb draußen auf der Open Source Schiene. Ähm, ja. Also, so wie wir uns das vorstellen, wie, wie das gelöst werden muss, auch aus der eigenen Erfahrung und aus der Linux Foundation sind wir da ziemlich einmalig. Und das wird vielleicht nicht so bleiben, vielleicht aber auch doch, weil vielleicht einfach wir früh genug losgelaufen sind. Bei Open Source brauchst du am Ende des Tages gar keine fünf verschiedenen Wettbewerber weltweit, weil jeder kann die Software in die Richtung modifizieren, schubsen, wie er sie braucht. Und wenn man uns dann immer gar nicht mehr lieb hat, dann gibt es einen sogenannten Fork, dann geht man halt immer getrennte Wege in eine andere Richtung. Und das Ziel hm. ist einfach dass man mit den Leuten redet, dass man einfach gemeinsam an einem einen Strang zieht und sich nicht zerteilt und das klappt auch in allermeisten Fällen so. Nur zu dem Marketing-Thema, das fand ich nämlich auch spannend. Ben, ich finde, ein weiteres ja. Problem, das du über hast, ist, dass wir zwei Hüte aufhaben. Einerseits sind wir ja P Pionics und sind eine Firma mit kommerziellen Interessen. Andererseits sind wir das Open-Source-Projekt, was, naja, Mitstreiter sucht. Und mit wem redet man jetzt wie? Das ist manchmal gar nicht so eindeutig.
3: Also da haben wir auch schon das ein oder andere aus, der, aus dem Marketing-Toolkit ausgepackt und irgendwelche Personas formuliert und keine Ahnung, was wir da hingesetzt und überlegt, aber ähm, ja, ja,
2: das ist... Vor allem auch die, die Agenturen und Co., die, die verstehen das mal gar nicht, ne? das ist für die neu, dass es nicht quasi einen Lieferanten und eine Art von Kunden gibt, sondern dass wir hier verschiedene Hüte auch haben, das ist so wie ein sehr neues Problem auch für viele in unserem Umfeld.
0: Es gibt halt viele unterschiedliche Ebenen, auf denen ihr kommunizieren müsst. Also ihr müsst entwickeln, ihr habt Kundenprojekte, ihr, habt, ihr möchtet die Community weiterentwickeln und braucht dann natürlich irgendwie auch Entwickler, die in der äh, Software und in dieser Gesamtlösung auch ein Geschäftsmodell für sich selber sehen, weil wenn die viel angewendet wird, dann habe ich als Freelancer ja auch die Möglichkeit, gebucht zu werden in bestimmten Projekten. Und je besser die angewendet wird oder je weiter sie Verbreitung findet, desto größer ist meine Chance, auch mit dem Thema Geld zu verdienen. Äh, insofern habt ihr ja als, als Aufgabe doch euch ein ziemlich dickes Brett ausgesucht. Also, äh, wie oder dürfen wir überhaupt jetzt so konkret werden, dass ihr sagt: Jetzt ja, ich, ich sag mal ein Projekt, äh, ich sag mal einen Kunden, mit dem wir arbeiten. Ähm, oder verschieben wir das auf den 26. Januar und ihr stellt im Rahmen des Stadtwerke Impact Days, der dann stattfindet, mal ein konkretes Projekt vor? Weil also die, wir, wir, Das ist ja jetzt ein bisschen, gener, nicht generisch, aber so ein kleines bisschen höhere Flugebene. Ähm, wenn man jetzt mal runterbrechen würde und sagen würde, jetzt habe ich hier eine Firma XY, für die machen wir da was, dann wird es super konkret. Dann kriegen wir so ein bisschen Asphalt unter den zu geht, geht das gerade? oder? Wie weit? Also, also generell ähm,
3: haben wir viele Dinge, die unterm Radar laufen, aber es gibt so also ein Projekt, das definitiv jetzt publik ist, da können wir ein bisschen drüber sprechen, glaube ich. Das ist das mit Belgien. Ähm, da haben wir einen belgischen Hersteller, mit dem wir gerade ähm, ein super schönes Kollaborationsprojekt umsetzen. Ähm, mhm. Alles andere machen wir dann bei dem Stadtwerke-Impact Day.
2: Das ist gut, es cool. gibt, ich doch, nehme, das das gibt das auch Stadtwerke. Ich bin, wir haben eigentlich sogar schon in, in Essen über die einen Stadtwerke gesprochen.
3: Ja, das stimmt, das Stadtwerke-Projekt ist auch publik.
2: Das dürfen wir ja. auch sagen. Okay, Und dann fangen wir mit Belgien also.
0: genau. Ja, cool. F fangen wir mit Belgien an. Ben, du hast so schön, so schön breites äh, Lächeln, Grinsen äh, auf, dem, auf dem Gesicht gehabt. Gerade Belgien scheint irgendwie dich äh, ganz besonders zu freuen. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen, was die Herausforderung, was das Ziel der ganzen Geschichte ist?
3: Ja, da geht es jetzt erstmal um eine, eine Integration auch, also um eine. Flexibilisierung der, <lacht> der Geräte kann man sagen. Das ist ein belgischer mhm. ähm, PV-Anbieter, also einer der größten sogar im belgischen Markt und die ähm, möchten jetzt DC Charger anbieten und haben da im Prinzip so ein sehr ähm, ja, öffentlichkeitswirksames Projekt auch, dass sie da im Prinzip anfangen nächstes Jahr dann mhm. Stationen in der Öffentlichkeit zu platzieren und ähm, da sind wir jetzt mit dabei und setzen das mit denen technisch auch um. Und ähm, ja, schöner Startschuss und, und sehr, sehr schöne menschliche Ebene, auf der wir da zusammenarbeiten. Deshalb habe ich auch gerade so gegrinst.
2: Also. Ja, schön. Genau. Und ähm, auch da also geht es um bidirektionelles Laden. Also hattest du es ja vorhin mal erwähnt, so als das große oder eins der großen Keywords für die Zukunft. Genau da ja. ist auch das Thema da in der Richtung.
0: Okay, ja genau, denn da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Komponenten, die notwendigerweise angepasst und verändert gehören und nicht zuletzt gehört auch das Fahrzeug selber dazu. Also wenn der Hersteller des Fahrzeugs das nicht zulässt, dann wird es nicht funktionieren. Aber wenn so eine Ladeinfrastruktur äh, es nicht möglich macht, dann kann, also das eine ist vom anderen irgendwie ein Stück weit abhängig, glaube ich. Ähm, aber ich verstehe jetzt gerade richtig, da ist also ein Anbieter von PV-Lösungen inklusive wahrscheinlich einem Heimspeicher und dieser ganzen äh, Solarpanels, die aufs Dach kommen und so äh, und unterschiedlicher Produktkonfiguration, dieser Hersteller möchte jetzt praktisch Ladeboxen dazu anbieten, die dann ein Feature-Set X möglich machen und er möchte damit sozusagen sein Produktportfolio erweitern und sein, seine Marktmöglichkeiten vergrößern. Habe ich das jetzt so richtig verstanden? Ja, hast ja? du. Okay, Alles klar. Also geht es gar nicht darum, nicht nur darum, einem etablierten Hersteller von Ladeinfrastruktur äh, in seinen Ladeboxen irgendwie eine andere Software äh, möglich zu machen, sondern es geht auch darum, dass andere, die in dem Markt unterwegs sind, weitestgehend in dem Markt unterwegs sind, äh, sich zu, zu diversifizieren. Und jetzt stelle ich mir gerade mal vor, ich habe jetzt äh, so eine PV-Lösung und sage aber ich, ich kaufe mir im Markt irgendwie so ein white gelabeltes Produkt von, ich sage jetzt mal Webasto, weil wir den Namen jetzt schon mal ein paar Mal genutzt haben. Ich weiß, die bauen halt diese Hardware. Und jetzt nehme ich mir das Ding, klebe da meinen Namen drauf und äh, nagel da die Everest-Software rein und gehe zu Pionix und sage, ihr macht mir noch ein paar geile Features dazu. Und schon habe ich ein cooles Produkt. Also in, in der Praxis
2: müsste man halt bei so einem Projekt Webasto an Bord haben, weil, sagen wir so, als Hacker kann ich sagen, ja, im Zweifel geht das auch immer ohne Kollaboration des Herstellers, aber in der Praxis darf man das manchmal nicht unbedingt. Oder es ist zumindest sehr viel einfacher, gerade wenn man die Software ab Werk mhm. drin haben will, geht das auch gar nicht anders. Ähm, ja. Zu Deutsch, man würde halt entweder Webasto an Bord nehmen oder man würde zu einem anderen Webasto-Like-Firma gehen, die hat bereits mhm. mit uns arbeitet. Da gibt es auch welche, äh, die dann halt Boxen anbieten, wo man die Software modifizieren kann. Und wo man dann quasi ein Stück Hardware okay. mit einem Basis Everest hat und da kann man hinterher seinen Stadtwerke XY-Stempel oben draufkleben, seine eigenen Features dazu packen, wo man halt äh, das in seine Stadtwerke-Infrastruktur perfekt integriert hat, um halt na, seine Stadt gut regeln zu können. Und das ist auch so eine gute Überleitung okay. zum anderen Projekt, was wir machen. Da reden wir nämlich mit den Stadtwerken Wuppertal. Die haben, äh, kam sogar Vertrieb bei denen äh, die Anfrage, die möchten ihren Grünstrom sehr geschickt verkaufen, haben dafür bereits mit Boxen zusammengearbeitet, haben bislang eine Hardware-Lösung, um so eine Box zu modifizieren. Das ist aber ein bisschen teuer und auch schwierig mit der Zulassung, weil man hier die Hardware anfassen und modifizieren muss. Und mhm. Opertal ist zwar groß, aber jetzt auch nicht irgendwie gigantisch und Frage ist, wie, wie kriege ich was hin, was auf dieser Marktgröße funktioniert? Und am besten wäre es natürlich, ich mache das mit einer reinen Softwareänderung in der Bestandshardware. Ja. Und da nutzen die jetzt aktuell unsere Prototypen-Hardware. Wir haben so ein äh, Development-Kit, also eine Box, mit der man sehr gut rumspielen kann. Die nutzen die, um ja. ihre Software zu entwickeln. Und der nächste Schritt ist es natürlich, wenn das jetzt Sie, Ihre, die möchten das gerne selber machen, wenn die Ihre Extensions entwickelt haben, gehen wir zusammen zu einem großen Hersteller und sagen: Ey, eure Box, Wuppertal-Logo drauf. Das Plugin, was die Wuppertaler gebaut haben. Und wenn wir Glück haben, kriegen wir als Pionics vielleicht noch einen Wartungsvertrag, weil wir das zusammengebracht haben und wir kümmern uns um die Updates für die nächsten zehn Jahre. Da haben die Wuppertaler dann mal keinen Stress mehr, haben das aus dem Hacken und äh, ja, äh, hm. alle leben glücklich bis an Lebensende. Äh, happy ever after. <lacht> genau. Das, das wäre so, so ein Projekt ja. und. Du, ist
0: es ja so, wenn, wenn ich jetzt an die Stadtwerkewelt denke, dann äh, habe ich da ja eine ne, ne regionale Verteilung, relativ viele Player, also wir haben jetzt irgendwie 900 oder je nach Quelle auch mal 1.000 irgendwie unterschiedliche Stadtwerke, von denen natürlich sicherlich nicht jedes die richtige Größe hat, um äh, so ein Projekt zu starten. Und das ist nur in Deutschland jetzt, ja genau. Äh, aber nichtsdestotrotz ähm, ist es ja so, dass du als Stadtwerk jetzt nicht in jedem Mini-Segment, das du betrachten musst oder in jedem Produktbereich, den du betrachten musst, die total tiefe Kompetenz an Bord haben kannst. Das geht gar nicht. So, der ein oder andere hat das sicherlich oder das ein oder andere Stadtwerk hat das sicherlich, aber eben lange nicht alle. Jetzt hatten wir vorhin schon mal über das dicke Brett gesprochen, das ihr bohrt, also Kommunikation, Entwicklung und so. Macht ihr auch Beratung an der Stelle, also kann ich mich auch an euch wenden und sagen, ich habe jetzt vor, ein Produktportfolio, mein, meine, mein Leistungsspektrum als Stadtwerk zu erweitern, ich brauche aber ein paar konkrete Ideen, Best Practices, ich möchte mit jemandem reden können, um überhaupt mal diese Problemlage mal zu diskutieren, kann ich dann auch bei Pionics anrufen und sagen, Hallo Ben, Hallo Marco, lasst mal schnacken, lasst mal ein Meeting machen, geht das?
3: Grundsätzlich immer, Ganz, mhm. ganz einfache Antwort, weil wir da ja auch total offen sind und einen Dialog suchen. Es sind ja auch viele Dinge, ähm, gerade jetzt um, um im Stadtwerke-Kontext zu bleiben, viele Herausforderungen, die vielleicht mhm. Stadtwerke XY heute hat, die gab es vielleicht vorher einfach noch gar nicht. Oder es ist meistens noch ein Fall, der gar nicht gelöst ist, auch, wie du sagst, gar nicht diskutiert ist, ähm, aber dann mhm. potenziell auch ein Stadtwerk recht schnell an den Punkt kommt und sagt, okay, entweder fange ich jetzt mit, einem, mit einer grünen Wiese an und baue mir das, diese ganze Kompetenz auch selber auf ähm, mhm. oder eben man findet sich dann auch auf einer partnerschaftlichen Ebene aber für solche Gespräche sind wir total offen weil uns das natürlich auch mhm. ähm, die richtigen Impulse gibt wo gehen wir denn hin was sind denn so die Probleme der, der potenziellen Kunden und Anwender da draußen ähm, die gelöst mhm. werden wollen also mindestens hab, dafür
0: wir,
2: wir haben jetzt auch gerade noch ein hast, Netzwerk von ähm, einigen weiteren Partnern bei uns die halt auch mit uns zusammen im Open Source arbeiten die entweder Hardwarehersteller sind sind aber auch Consulting Firmen dabei die halt auch mhm. jetzt schon mit vielen Stadtwerken arbeiten ähm, oder Cloud-Anbieter, die dann irgendwie Payment, Integration, sonst was, Dienstleistung anbieten. Also da sind wir, glaube ich, ein ganz guter Ansprechpartner. Aber unser Ziel ist ja, gerade das Ökosystem zusammenzubringen. Das heißt, ich habe auch einen sehr guten Überblick. Wer ist denn da schon drin? und Mit wem kann man denn über was reden?
0: Hm. Genau, ich äh, denke auch gerade nochmal an so eine Situation, die man vielleicht auch von zu Hause kennt. Wenn man jetzt irgendwie in seinem eigenen privaten Umfeld versucht, wie ein Netzwerk zu installieren, Home-Automatisierung Home irgendwie auf die Beine zu stellen. Also dann stehst du irgendwann auch mal vor so einer Situation und sagst, ich habe da schon was, aber jetzt gibt es da was Neues und jetzt müsste ich theoretisch all das ganze alte Zeug, was ich mal gekauft habe, müsste ich wegschmeißen und gegen was komplett Neues austauschen. Die stadtwerke Stadtwerkewelt ist ja nicht erst seit gestern mit Ladeinfrastruktur, Ladelösungen irgendwie beschäftigt. Jetzt haben die ja zum Teil öffentliche Ladestationen äh, schon in Betrieb, äh, wo sich Gesetz ändert und sagt, jetzt musst du da einen Preis reinschreiben, jetzt musst du da vielleicht auch ein äh, Kreditkartenlesegerät dran haben. Ähm, jetzt habe ich vielleicht auch noch irgendwie im Lager 250 Millionen unterschiedliche Ladeboxen liegen, die ich auch noch wieder mal an meine Kunden verkaufen will. Aber unter Umständen will ich mein Geschäftsmodell ein bisschen clever aufstellen, äh, Kompatibilitäten möglich machen, ohne dass ich praktisch die Hardware, die ich schon gekauft habe oder schon im Betrieb habe, austauschen möchte. Gibt es da Potenziale, wo ihr sagt, okay, da gibt es eine bestehende Hardware-Infrastruktur, aber wir gehen da drauf mit unserer Software, wir haben die Möglichkeit, äh, eure Infrastruktur, die bestehende, zu nutzen, um diese neue, flexiblere, Welt möglich zu machen? Gibt es da Gedanken
2: in die Richtung oder habt ihr da vielleicht schon was sozusagen ready? Klares Ja als Antwort. Mhm. <lacht> Depends. Ähm, also wir arbeiten mit manchen von diesen Herstellern bereits jetzt zusammen, die auch in vielen Lösungen da draußen verbaut sind. Bei denen mhm. könnten wir mittelfristig für manche von denen eine gute Chance haben, dass wir da ich sag mal so retrofit nachträglich noch drauf kommen. Bei anderen Herstellern können wir diese Kollaboration noch gerne anstupsen. Ich glaube, das kommt auch immer gut, wenn man das gemeinsam mit einem Kunden macht und sagt, ja, komm, das hat doch nach vorne einfach viel mehr Zukunft, wenn wir das äh, auf die Art und Weise lösen. Ähm, bei anderen Sachen, ich glaube, so also hartes klingt, ich gehe davon aus, dass ganz viel von der Infrastruktur, die gerade ausgerollt wird, nochmal weggeworfen wird und ersetzt werden muss. Das ähm, und ich hoffe einfach, dass wir das nächstes Mal aus unseren Fehlern lernen, direkt auf eine Plattform setzen, die man softwaremäßig in der Zukunft updaten kann, wie zum Beispiel Everest mit Open Source. Ich glaube, das mhm. würde halt nach vorne verhindern, dass nächstes Mal wieder alles abgeschraubt werden muss nach fünf Jahren. Das ist genau so ein Thema für uns. Also ich glaube, auch da ist, ist so, so ein Reiz, dass man das, diesen Fehler nicht mehrfach begeht.
3: Auf der anderen Seite ist es auch ein Stück weit glaube ich, ein ganz normales Marktverhalten. Also es gab halt die Anforderung, wir müssen jetzt Autos laden können und dann hat jemand eine Wallbox entwickelt und irgendjemand eine Abrechnung und dann hat es funktioniert. Und so hat sich so ein mhm. proprietär besetzter Markt auch einfach ein Stück weit ergeben, weil das für die Anforderungen von vor einigen Jahren völlig ausreichend war ja. und jetzt halt eine unheimliche Komplexität auch reingekommen ist. Und die Anforderungen, die wir heute und morgen auch an, an solche technologischen ähm, Schnittstellen haben, die ist halt nochmal deutlich äh, um einige Faktoren gestiegen und da reicht natürlich das, äh, das bestehende System gar nicht aus, das wir heute haben, da wird sich einfach noch was tun und das etabliert sich jetzt gerade über die Softwareseite, da, da machen wir die Pionierarbeit auch ein Stück weit mit und
0: ja. genau. Es wäre wär ja eben halt auch ganz schön, aber vielleicht wäre das ja auch der richtige Aufruf zu, zu sagen, wenn, wenn äh, jemand... Bestandssysteme hat, die abzudaten wären sozusagen oder wo man sich vorstellen kann, dass man mit neuer Software einfach nochmal im Upcycling oder Recycling der bestehenden ja. Struktur irgendwie noch neue Werte schaffen kann, dann macht es auf jeden Fall Sinn, weil es keine generelle Antwort gibt, zu reden. Ja.
2: Das, die Frage um ist da halt, spielt der Originalhersteller da mit? Ne? Ist, ist er dabei?
0: Oder ist er noch auf der auf der Schiene proprietär rules und ich werde das, ich bin groß genug, ich, ich rock das schon alleine, also sozusagen der, die, die Intel denke dann an der Stelle noch, äh, oder, oder ist der Hersteller dann schon so weit zu erkennen, dass es vielleicht gut ist, sich für den Open Source-Bereich zu öffnen? Mhm. Ähm, und, ja.
2: Genau, und, noch, was, ähm, ja. Was, genau, was ich halt auch immer wieder sehe, ist das. Also oft ist es auch so, dass manchmal Pioniere der ersten Stunde pleite sind. Das heißt, manchmal kriegt man ja diesen Hersteller gar nicht mehr, der mir das da damals hingesetzt hat. Dann, Also wir, wir können uns das mhm. gerne angucken, aber versprechen kann man nichts. Aber ja, manchmal ist da noch einiges mhm. zu machen.
0: Genau, und das bringt mich zu dem, zu dem Punkt der nächsten Vorhaben, der nächsten Meilensteine. Was, was habt ihr vor? Ihr seid ein junges Unternehmen, ihr habt aber wahnsinnig viel Erfahrung ähm, und habt ja irgendwie, ja, noch viel vor euch. Was sind so die, die Dinge, die ihr noch in diesem Jahr oder vielleicht auch im Jahr 2023 ähm, umsetzen wollt? Was wäre so ein Wunsch, äh, den ihr formulieren könnt, so nach dem Motto, mit, ja, mit welchem Kunden, mit welchem Unternehmen, mit welcher Kollaboration wollt ihr in die nächsten Schritte gehen? Ja, Meilensteinplanung, sagt mal. Was, was sind so eure Top-5-Punkte, die ihr dann noch erreichen wollt jetzt mittelfristig?
2: Ich glaube, einerseits haben wir eine relativ offene, auch öffentliche, technische Roadmap. Die kann man bei uns auf den Projektseiten von Everest auch nachgucken. Da geht es halt viel um ISO 15F8, ist so ein Stichwort im Markt. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Module und Versionen, die man nach und nach implementieren kann. Da geht es auch viel Richtung bidirektionalen Laden. Es mhm. kann jetzt ein bisschen technisch werden. Da geht es Richtung Cloud-Anbindung, haben wir gibt es OCPP als ein Protokoll, da haben wir von der Version 1.6 mittlerweile so ziemlich jedes Feature implementiert, auch als einzige im Markt. Da gehen wir auch mal wieder auf, auf Testivals, um zu bestätigen, dass wir damit mit allem kompatibel sind und da ist jetzt die nächste Version demnächst dran, aber perspektivisch ist für uns vor allem so diese die Vision, wie kriege ich das besser mit dem Stromnetz integriert. Ähm, mhm. Stichwort ja, demand side flexibility oder ja, Grid-Storage, dass ich halt die Autos als Batterie nehme, als Schwarm, dass ich ähm, die Flexibilität da durchdrücken kann, dass ich das alle, all diese Systeme mit den verschiedenen Clouds kombiniere. Äh, Gibt es auch einige Protokolle, dann Richtung äh, home solar möchten wir mit noch sehr, sehr viel mehr Hersteller kompatibel werden, auch da weitere Protokolle implementieren. Wir haben also eine relativ technische Roadmap, was wir machen wollen. Da stehen auch mal Zeitpunkte dran, aber das Schöne daran ist, weil wir ein Open-Source-Projekt sind oder und gleichzeitig, weil wir ja natürlich als Firma kommerziell ja, inzentiviert werden können, gucken wir mhm. einfach Wer möchte denn was machen? Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ey, ich möchte das und das aber jetzt programmieren, weil ich Lust und Zeit habe, weil das für meinen Business Case wichtig ist, dann kann er das jetzt machen. Also die Roadmap ist nicht in Stein gemeißelt. Die sieht morgen hm. anders aus. Die sieht dauernd anders aus. Und als Firma auch, wenn mich jetzt jemand bezahlt für etwas, was ich eigentlich erst über übernächstes Jahr vorhabe, aber er sagt, es ist mir wichtig und ich habe hier ein großes Projekt, und das sieht für uns lohnend aus, dann werfen natürlich auch wir unsere Roadmap um. Also, zu Deutsch, es, mhm. es gibt da einiges, was wir machen wollen und vermutlich sieht die Welt morgen nochmal ganz anders aus, weil wieder jemand kommt, der eine coole Idee hat. Dann werden wir das anpassen.
3: Auf der anderen Seite ja, haben wir ja. natürlich neben den, neben den technischen Aspekten auch ähm, Fokus auf Community Building, also da einfach weiter mhm. auszubauen, mehr Leute auch, ähm, also je mehr individuelle Menschen wir dazu begeistern können, mit Everest zu arbeiten und da neue Use Cases, neue Probleme zu lösen, umso mehr Perspektiven haben wir am Ende und dieses Ökosystem fängt einfach weiter an zu leben und, und zu wachsen. Das ist definitiv hm. auch noch ein Punkt, weil wir waren ja jetzt, wenn du mal überlegst, wie wir angefangen haben, letztes Jahr mitten im Lockdown gegründet, haben dann irgendwie so ein gutes Jahr relativ technisch lastig die Software dann entwickelt, im Prinzip bis wir jetzt im Januar mit der Linux Foundation gelauncht haben. Jetzt ist August 2022 und es gibt jetzt anderthalb Jahre, wir haben 15 Leute an Bord. Ähm, mhm. Angestellte, also sind relativ gut auch eigentlich im schnellen Wachstum und die Leute ähm, sind jetzt quasi, wir haben jetzt nicht mehr nur Techies an Bord, sondern wir haben jetzt auch Leute, die sich genau um solche Sachen mit kümmern, weil wir gemerkt haben, mhm. Technik, wir haben jetzt mal so, ein, so eine Stunde Null gehabt, wo wir, wo wir was vor die Tür gebracht haben, das ist jetzt da, damit können wir jetzt arbeiten und da ergibt sich gerade so, so viel Tolles auch ähm, auf Kundenseite, tolle Projekte, die sich anbahnen, die schon am Laufen sind, ähm, aber halt auch auf der Community-Seite. Also und da möchten wir definitiv auch noch mal mehr in eine Sichtbarkeit kommen, dass die Leute einen Zugang dazu kriegen, um das ganze Thema Ladeinfrastruktur, ich will nicht sagen salonfähig, aber ein bisschen barrierefreier zu gestalten und um da halt auch ja. den Zugang zu Everest ein bisschen besser zu ermöglichen. Und das ähm, ist definitiv auch noch ein Punkt, den wir, mhm. sehen wir ganz
0: oben mit haben.
2: Ja, ich, ja, ich, ich finde es schon
0: erstaunlich, was ihr so insgesamt auf die Beine gestellt habt in der kurzen Zeit. Also ihr habt ja komplett... Fertiges Produkt sozusagen am Start innerhalb von anderthalb Jahren mit, mit 15 Entwicklern und, und einer, natürlich auch einer Kostenstruktur, die das, äh, die muss ja von irgendwo auch äh, sozusagen bezahlt werden und ihr habt laufende Projekte und Kunden, die euch sozusagen bezahlen. Ich gehe jetzt mal gerade davon aus, ihr habt ja irgendwo habt ihr ein bisschen Startkapital sicherlich reingenommen, aber bootstrappt ihr auch gerade? Also Finanzierung, ist das noch sozusagen ein bisschen rot-schwarz-schwankende Null oder äh, befinden wir uns in so einer. Gewinnphase schon.
2: Nee, also es ist wirklich so bei uns, ähm, wenn du dieses Thema, wenn wir von dieser Open-Source-Lawine, die durch so einen Markt durchgeht und das durch, durch viele Märkte schon durchgegangen ist, ähm, wenn du die auslösen willst, dann hat die eine gewisse Geschwindigkeit. Ähm, und wenn du dann, dann plötzlich bootstraps, dann musst du halt gucken, wie du dein Geld zusammenkriegst, dann bist du halt sehr, sehr langsam. Dann kann es das halt sein, dass mhm. sich eine andere Lawine überholt. Deswegen haben wir, also unser letztes drone startup haben wir komplett gebootstrappt. Das war, ähm, eine halbwegs bewusste Entscheidung, das hat auch gut vom Timing damals gepasst. Dieses mhm. Mal sehen wir einfach, dass diese Lawine schnell sein sollte. Und äh, mhm. deswegen nehmen wir auch ähm, Investoren dazu, sind ganz gut finanziert aktuell, haben jetzt in den letzten sechs Wochen wahnsinnig viele Kundenprojekte gewonnen. Ich vermute mal, bis zum Ende, Also die nächsten Quartale sind wir vielleicht sogar bei plus minus null. Ähm, hm. das ist uns aber egal, wir wollen trotzdem Geld einsammeln, einfach massiv schneller zu wachsen Wer hat eben von diesen 15 Leuten gesprochen das sind alleine die Vollzeit-Äquivalente also eigentlich sind wir noch viel mehr Leute ähm, ein paar hm. auch in Teilzeit dabei sind und das, das wächst jetzt auch massiv also ich glaube Anfang des Jahres waren wir ja. nicht mal halb so viele ähm, ja. und das soll auch so weiter wachsen und deswegen ja, sammeln wir Geld dazu ein und gucken halt natürlich jetzt auch für Startups aktuell gerade eine schwierige Phase alle Investoren raten einem, haltet euer Geld zusammen, macht behutsam, macht langsam, wirtschaftliche Lage ist schwierig, wir haben Schwierigkeit Geld zu kriegen, was wir euch geben könnten, ähm, hm. deswegen ist es gerade so ein bisschen ein Abwägungsprozess, wie schnell wollen wir denn wachsen, wir können das steuern, ähm, sind aber eigentlich aktuell mit den Gesprächen, die wir führen, sehr guter Dinge, dass es ein sehr schnelles Wachstum wird, einfach weil ja, das 1,5-Grad-Ziel, das verdient hat, weil der Markt das verdient hat und weil wir glauben, mhm. weil wir auch nicht wollen, dass irgendwer anders uns überholt plötzlich. Wie gesagt, ich sehe den auch niemanden, aber mhm. ja, das Problem muss jetzt gelöst jetzt werden.
0: Genau, das, das Thema Projekte und Investoren nochmal einmal kurz ange, angetickt. Das heißt, wenn jetzt... Ähm, wenn ich jetzt investieren wollen würde, könnte ich zu euch kommen und sagen, ich kann jetzt einfach rein Kapital investieren und sagen, hier habt ihr 2,5 Milliarden Euro, macht da was Schönes von und am Ende möchte ich ein bisschen Rendite haben. Ja, so ein bisschen plus -Minus. Äh, Aber ich kann eben halt auch kommen als äh, Unternehmen aus diesem ganzen Ladeinfrastruktur-Kosmos und sagen, ich habe jetzt hier ein Projekt, das würde ich ganz gerne rocken. Ich habe hier ein Problem, das würde ich ganz gerne lösen und ich möchte mit euch in ein Pilotprojekt reingehen. Also beides sagen wir mal, wären ja so Aufrufe, weil ich das auch äh, konkret in dem kann ich ja sagen. Olaf Barg und ich haben letzte Woche miteinander gesprochen. Ich, da ist, die, ist der Wunsch ja definitiv geäußert worden, in Pilotprojekte zu kommen, weil da noch Know-how äh, Entwicklung äh, auch angestrebt wird. Also weil dieser ganze Bereich ja für viele noch nicht komplett erschlossenes Land ist. Egal wie wie erfahren so eine Firma ist ne? und, und im Automotive-Bereich ist, wie sehr erfahren, nur ähm, im Ladeinfrastrukturbereich gibt es halt noch eine ganze Menge Ecken, um die man biegen kann und hinter denen sich äh, neue Herausforderungen verstecken. Ne? Äh, also insofern, solche Verbindungen, da könnt ihr dann auch noch mal ein paar Anfragen gebrauchen. Gerne. Ja. Das ist ja
2: gerade, was Ben meinte mit, äh, wir sind, tanzen gerade auf sehr vielen Hochzeiten, wir Sehen zu, dass wir das Community Building betreiben. Und, und gerade diese ja, Projekte, wie du sie nennst, natürlich bringen die auch Geld, äh, wenn ich kein Hilfe daraus mache, das ist immer gut für uns. Was ich hm. aber trotzdem als, gerade als Techie-Nerd daran spannend finde, man lernt halt so viel auf beiden Seiten. Wir bringen diese gesamte Idee dadurch nach vorne, weil hm. so eine Software, also die Software als solches, lernt und wird besser dadurch, dass sie plötzlich neue ja. Probleme lösen muss. Und ja, wenn du das tages nutzt das wieder ein und wir kommen schneller voran. Und äh, wir sind über jedes Problem dankbar, was wir lösen dürfen.
0: Wenn, äh, wenn ihr, die ihr da draußen zuhört, Fragen habt äh, an Ben und Marco oder das ganze Team, dann äh, dürft ihr euch mit Sicherheit gerne direkt per LinkedIn an die beiden wenden. Ähm, ansonsten Fragen, die auch öffentlich zu klären wären, damit andere vielleicht von den Antworten profitieren, dürft ihr auch gerne an haizit.earth schicken, denn das ist jetzt unsere E-Mail-Adresse für alle Themen rund um unsere Kommunikation, unsere Podcasts und äh, auch den Stadtwerke Impact Day, ähm, der am 26. Januar 2023 wieder stattfindet unter Beteiligung von äh, Pionix und äh, der Erklärung äh, hoffentlich eines äh, schönen Projektes im Detail auseinandergenommen. Genau, und wenn ich jetzt nicht noch irgendwas Wesentliches vergessen habe, ihr beiden, dann ähm, denke ich, haben wir ausführlich und umfassend äh, erklärt, was Everest und Pionix macht. Und ich hoffe, dass ihr euch weiter so schön, vital und äh, positiv entwickelt, wie ihr das bislang getan habt. Also ich wünsche euch da alles, alles Gute und Glück und natürlich Erfolg, den ihr braucht, um das Baby groß zu machen. Vielen, vielen Dank.
2: Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Ja. Vielen Dank für eure Zeit. Ja, super geil. Genau. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum Alles nächsten Mal. Danke.
1: Ciao ciao. <lacht> Danke. ciao, ciao. Ciao.